0: Hej, Per. Hej, Jörgen. Nu sitter vi och pratar på Länk. Nu sitter vi och pratar på Länk, Det
1: är ett nytt spännande koncept. Vi får se om tekniken funkar för oss.
0: Ja, alltså de här kursverksamheterna har gett oss ganska gott förtroende för tekniken. Så att vi får se nu är det helt andra typer av utrustning. Vi har den här lilla inspelningsmaskinen jag har fått av dig, verkar. tugga på i alla fall.
1: Ja, men du, Per, vad har hänt sen sist? Det var länge sen sist som vi brukar säga. Det har hunnit rinna en hel del vatten under broarna, eller hur?
0: Så är det ju. Eh, vi hoppar över ursäkterna helt enkelt. Det är, det är de här intervallen vi har. Eh, ja, precis. Jag, jag har jobbat på, jag har föreläst och jag har förkovrat mig själv. Det har varit ett, ett flängande faktiskt den senaste tiden. Inte bara privat utan också i jobbet. Just det.
1: Och föreläst, då tänker du på tillfället där även jag föreläste, eller hur? Vi var ju tillsammans på... Såstaholm heter det, den här konferensanläggningen, eller hur?
0: Så är det. En trevlig konferensanläggning i ett, ett, ett trevligt område också tycker jag. Alltså jag är ju verkligen ingen storstadsmänniska, men om jag skulle vara tvungen att bo i Stockholmstrakten så tycker jag att Täby kyrkby där den ligger verkar vara väldigt trevligt. Det är liksom lite landsbygd precis in vid storstan. Jättetrevligt. Och då
1: alltså för att förklara för lyssnarna så var både Per och jag inbjudna som föreläsare av ett företag som heter Bracco, som anordnade en, ett kurstillfälle kan vi säga, för primärt för sjuksköterskor från både Sverige och Norge.
0: Precis, och det som var lite extra roligt var att de hade hittat oss via podden.
1: Ja, precis. Så det var jätteroligt att gilla upp en blänkare om det på Facebook och Instagram, så det var kanske någon som såg det bilder därifrån. Och vi hade ju stött på några lyssnare när vi var på kursen faktiskt. Så det var väldigt roligt. Och sen så kom det till några fler kunde vi se i statistiken efteråt. Så det var ju, det var ju
0: väldigt kul faktiskt. Kunde du se statistiken? På något sätt ska man ju kunna se var lyssnarna sitter. Var det fler i Norge som dök upp? Eller för den här kursen den var ju riktad till både svenska och norska radiografier det var det. Det var, det var
1: en klar peak i lyssnare från Norge men också från Karlskrona såg jag. Så det var ju lite roligt att de fattade intresse för podden faktiskt. Så det var bra jobbat Karlskrona.
0: Ja, men Jörgen, du är väl stor i Karlskrona sen tidigare eller hur var det? Du har varit där nere någon vända och, och träffat folk som... Var det podden ja. eller var det någon kurs? eller Du var känd där i alla fall förstod jag på dig.
1: Ja, det var ju betydligt mer ny. Det var bara några veckor sedan. Då var jag där med jobbet för att vi tittade på hur de kör sina CT-hjärtaundersökningar. Vi letade efter ett ställe där de har samma CT-maskiner som vi har i Visby. och Då visade det sig att det var Karlskrona. Så då var vi där på studiebesök. Och då När jag kom dit så var det en, stod det en ST-läkare i korridoren och sa: Är det Hintze? Och då Kände jag mig lite förolämpad, men fick jag förklara att nej, det är inte alls sin där, Jörgen Strömberg, Men det visar sig att han hade varit med på den digitala upplagan av akut radiologikursen.
0: Okej, så han e kände igen lite vackra anledning. från. från ja, han
1: kände igen mig, men han hade blandat ihop oss då. Men så, det var jättekul. Skämt och sidor. Det var väldigt roligt att träffa någon som har varit med på den digitala kursen in real life. Då. Så det var väldigt roligt då byta några ord med honom även om det blev väldigt hastigt där i korridoren.
0: Men nu, nu svävar jag ut, men jag tänker att det får man göra under den här lite kosserande första punkten vi brukar ha. Ska du börja titta på CT-hjärta, kranskäll?
1: Ja, det kommer jag nog åka på höll på säga. <laughs> men det ska bli roligt att lära sig något nytt. Jag har varit osatt på det någon gång förut när jag var randade mig på thorax och sen så har det väl liksom aldrig blivit vart aktuellt att titta på det där jag har jobbat sedan dess men nu ska metoden införas då på, på Gotland så då tittar vi på ja, teknik och metod och samarbete med och, och sådär för att få de undersökningarna att funka, så det ska bli väldigt roligt
0: ja, men Det är väl en metod som är ökande lite om den här numera med prostatundersökningen i, i, i pott <laughs> när, när, när det väl slår igenom så blir det liksom inbilliga mig då, även i det här fallet ganska snart en del i standardutredningen av patienter med möjliga hjärtbesvär ja. så att säga. Så att då, då, då finns en väldigt stor potentiell volym av patienter eftersom sjukdomen i sig är, är så vanlig.
1: Så är det säkert och det kanske blir bra som omväxling då för du, nu har du ju kört mr teman några gånger så då kanske jag får snöa in lite på CT-hjärta det som återkommande tema i podden. Ja men det, vi hur det, går.
0: det ska du få göra men då kan du få förbereda det lite mm. först så det kan vi släppa idag, tänker jag. Så snälla är ja.
1: jag. Ja, men det tycker jag. Men du, det, då har vi avhandlat den här bracco och och studiebesöket Karlskrona. Sen hade du varit iväg i, till Lissabon, eller hur?
0: Det stämmer. Jag gick... Jag känner du till organisationen Eskar? Ja, det gör jag. European ja. Society of Gastro and Abdominal Radiology. Det är ju en vad ska man säga, europeisk organisation som utbildar Inom gastroabdominell radiologi. Det hör man ju på namnet. Jag har gått på några av deras kurser innan. Det är väldigt bra komprimerad information. Det brukar vara två dagars kurser som lite turnerar runt om i Europa. Jag har gått kursen om pancreas och kursen om lever. Men nu var det deras årliga kongress. Ja. Så att det var ju mer. Du har varit på, på RSNA eller liknande någon gång, va?
1: Ja, det har jag vid några tillfällen. Jag har inte varit på någon Eskar-kurs däremot.
0: Nej, men det här var lite... Den eller, är... ja.
1: Vad säger man? Är det kurs? Det är det inte riktigt. Det är kongress eller liksom, det kongress? Det är liknande upplägg som är då, eller? Ja, precis. Alltså, de andra de jag
0: hade gått om pankras och lever. Det var ju kurs. Men det här var ju kongresser. Mm. hade man ju fem, sex parallella spår som man fick välja föreläsning hela tiden. Och ett litet torg i mitten där det var en del representanter från olika företag och sådär man kunde prata med. Bland annat Collective Minds. Det var ju väldigt roligt och faktiskt live träffa de människor vi redan har samarbetat med under flera år nu då, men i Just det. Ehm, Just det. Nej, men Väldigt lärorikt för att det är ju så alltså skälet att börja med det här med gastrointresset från början det var ju att de här konferenserna då i mitt fall över gastro de, de ökade ju så mycket så att universitetssjukhuset i Linköping de hade ju liksom inte kapacitet att ta det för hela sydöstra regionen utan de fick ju låta radiologer i många fler på många fler orter håller i det här och det är klart mm. att då börjar man ju plötsligt få frågor som man är ganska ovan vid att, att få liksom, om staging av esofagus cancer eller, eller vad det nu kan vara va? mm. och eh, det är klart att då får man ju gå ett, ett steg eh, högre upp eller mer centralt för att kunna kunna lära sig om det här om, om man ska identifiera ovanliga tillstånd i, i buken så, så måste man träffa någon som jobbar på ett ställe som är så stort att de ser dem det lite fler gånger än man själv så att ja säga.
1: precis, precis Alltså, vad tyckte du om, om Skar-kongressen då? Om, om man nu är intresserad av gastro- eller abdominell radiologi och inte har varit på det förut, är det någonting du kan rekommendera?
0: Ja, men verkligen överlag var det jättebra. Sen får man ju se till att välja, välja sina föreläsningar. De har olika typer då. Skar School of Radiology tyckte jag var väldigt bra. Då liksom gick de igenom state of the art, ett speciellt ämne mm. från grunden. Så fanns det ju lite mer såna här forskningssessioner och jag kände. Jag kände lite att jag hade ett, ett bonaradiolog moment där. Om du förstår. <laughs> var, var det inte någon sån journalist som fick något Jimmy-moment? Det handlade om något med Jimmy Åkesson. Det var något hon, hon en politisk motståndare till honom som förstod något han hade tyckt ja, i något det. sammanhang. Liknelsen haltar ju. för jag, det, var ja. inte, det var inte så att jag liksom ändrade. Jag, jag var ju bonaradiolog redan från början. men Just när man sitter och på en föreläsning som handlar om att leta efter peritonealkarsinos vid ventrikelcancer. Och ja. så vet så hur det är långa dragningar, mycket siffror och jämförelser. Är det, är det bäst att göra PET-CT eller ska man göra någon sorts helkroppsdiffusion eller sådär? Massa siffror, en timma. Och så, mm. på, på slutet så konkluderar de att ja, fast det, det är ändå liksom laparoskopi som är om man verkligen ska vara säker. Så att, Då kan man liksom slänga allt det där över bord och då kände jag att det är precis det här man inte vill ha som radiolog, så att säga. Va? Ja, här är jättemycket forskning men det är ingenting som ändrar hur vi agerar i klinisk praxis. Jag skulle gå till salen bredvid istället. Liksom. Det är... Ja.
1: Lissabon det är ju ett trevligt ställe att åka till också. Så det är väl kul när man kan förena
0: nytta med lite nöje också. Kanske. Ja, men det är väldigt fint. och Vi hade tur också i det här europeiska flygkaoset. Vi lyckades navigera ja, oss igenom det i alla fall jag och min kollega från Eko och våra, våra andra kollegor från Jönköpings delen av vår klinik de hade ju mer otur deras plan fick ju gå ner i Paris tror jag för det var någon som fick någon hjärtattack kanske eller kanske inte så att Ja.
1: Is, is there a doctor on board? <laughs> Precis. All, alla dina kollegor anmälde sig omedelbart förstås.
0: Ja, det berättar inte historien men <laughs> det var ingen som hade några hjälteråd att redogöra för i alla fall. Det mer upp som problem på resan så att jag tror inte de var inblandade. Mm. Och du då? Du har också varit utomlands på, på kurs.
1: Ja, inte fullt lika exotiskt resmål som Lissabon kanske men jag, jag åkte åkte österut till Helsingfors och Nordtörr-kursen som då avhandlade trauma denna omgång. Så det var väldigt trevligt och eh, alltid roligt att få en liten uppdatering om vad som hänt sen sist. Det var ett, ett antal år sedan när jag var på, på den kursen som ju alltid brukar vara bra tycker jag. Du har väl också varit på den tidigare eller hur?
0: Ja men det har jag. Men du får gärna uppdatera våra lyssnare också. Alla är ju kanske inte med på Nordtörr. Vad är det för någonting?
1: Ja, det står väl för Nordic Trauma and Emergency Radiology tror jag och då har de då i alla fall pre-covid eller om man tänker bort covid så är konceptet att de har en kurs per år där vart annat år så är fokus på traumaradiologi och vart annat är på emergency alltså icke-traumatisk akut radiologi då. och i år var det då traumaradiologi och nu var det traumaradiologi i alla fall då i Helsingfors så att det var väldigt trevligt. Det kommer ju föreläsare från alla möjliga olika länder och bland annat flera föreläsare från USA och de brukar generellt vara väldigt duktiga på att föreläsa. Och så var det den här gången också. Och sen är alla föreläsare är ju duktiga på sitt område men jag vet inte vad det är de gör där borta på andra sidan Atlanten men de har ju en förmåga att vara otroligt duktiga på att föreläsa ofta och liksom sammanfatta och hamra in en poäng på ett bra sätt så att, nej men det var väldigt trevligt och sen vi pratade om att vi eh, träffade eller har stött på kursdeltagare och så. så var det ju faktiskt i Helsingfors också, där var det flera eh, kursdeltagare från en tidigare omgång av akutradiologikursen eh, och då, det här är då personer som gör STI i Sundsvall som jag stötte på, så det var jätteroligt att träffa dem eh, live och vi fick tillfälle att umgås lite grann där och pratas, pratas vid, så det är väldigt kul
0: faktiskt. Nytta och där också med nytta och nöje där också. Men, men du, jag funderat lite på det här också med, vi var ju inne på samma sak i det allra första avsnittet av Röntgenpodden, det här med amerikanerna och deras föreläsnings
1: mm. uh,
0: vanor och liksom um, generellt tvaga klasserna så alltså jag funderat lite på det också. Dels tror jag de har en, en kultur där borta där det är viktigt med undervisning och att det jag sitter sitta till. Men jag tror också det är, Alltså, när jag var på Eska då så var det ju föreläsare från vitt skilda länder inom Europa och alltså, man märker att de från anglosaxiska länder har en fördel mm. eftersom de kan prata på sitt modersmål alltså det är ju ingen ja. som är direkt dålig på engelska det är inte jag heller men om jag ska prata med någon från Turkiet eller Belgien på engelska så blir det ju så att nyanserna blir lite mindre det blir lite grövre penseldrag om man ska kommunicera med varandra. liksom.
1: Ja, men det, det har du verkligen en poäng. Alltså man, har, man har ju lite handikapp av att man inte kommunicerar på sitt modersmål om man inte pratar engelska på en sån här kurs. Men det är nog en... Alltså jag inbillar med att det är något i kulturen kanske, eller vad ska man säga, i skolningen från tidig ålder i skolsystemet, att man kanske blir mer drillad i att hålla föredrag. Och, för det är ju lite av en konst i sig och att kunna göra det med självförtroende och också hur man disponerar en föreläsning. Det, här att man, ja, det är egentligen ganska basic grejer att man går igenom så här tänker jag lägga upp det och så följer man det upplägget och sen så avslutar man med en sammanfattning där man upprepar sin poäng. Men sådana enkla grejer liksom gör ju att det blir väldigt tacksamt som åhörare att lyssna på föreläsningen.
0: Helt klart. Det är inte bara de så kan det. Jag gick på en fantastisk föreläsning som handlade om olika anatomiska varianter, i lever och, och, och gallvägar. Och då hölls det av någon, någon professor från Turkiet och jag tänkte hur ska det här gå? Men alltså, det var en briljant engelska, jag tror han måste ha studerat på något av de stora universiteten, nere i, ja, borta i USA eller i England kanske han berättade eh, vad han jobbar på. Då. Jag har ju naturligtvis glömt bort namnet på det universitetet i Turkiet men han sa att ja, men, tänk lite som, som Turkiets Harvard så det skulle inte förvåna om han har varit där och liksom blivit <laughs> native speaker av eh, engelska så att säga i princip. Men det var väldigt kul i alla fall.
1: Mm. Roligt. Jaha men du då har vi rekapitulerat eh, lite vad som har hänt sen sist. Det blev ett ganska långt avsnitt men det var ju också ett tag som. Vi hörde sist.
0: Ja, vi har hunnit med lite. Och, och du har hunnit med att intervjua folk också.
1: Det stämmer. Och eh, till eh, det här avsnittet så har jag då en sparad intervju som det nu har gått ett lite tag sedan jag gjorde. Eh, men det är en eh, spännande intervju om MR-säkerhet.
0: Hur, hur kom du på att du skulle ta upp det här ämnet? Det är förvisso ett alltid aktuellt ämne, men visst var det någon form av. av där. Han hade vunnit en tävling i den här killen du intervjuade eller, eller någonting
1: Ja, precis, precis. Och han har inte skrivit artikeln själv då, utan det är ju en, en liten grupp personer som har jobbat med MR säkerhet och som har gjort en, en studie av frekvensen, alltså hur ofta som MR incidenter rapporteras i de incidentrapporteringssystem som sjukhusen har att följa och eh, den här studien visade då att det finns ett ganska stort mörkertal alltså att det, det händer ofta incidenter som inte rapporteras helt enkelt eh, och det här var en studie då som, som uppmärksammades och som fick ett, eh, ett pris av Ont Mini Europe som eh, bästa artikel och eh, det var då när jag eh, jag såg den nyheten som jag fick upp i ögonen för artikeln och tänkte att det här var ju jättekul och behöver uppmärksammas i podden. Så att då mailade jag till Johan Kielberg då som huvudförfattaren heter och bad att få intervjua honom. Och ja, den intervjun har vi bandat här då och kan, kan köra här näst
0: Ja men det ska vi göra, men innan dess så kan vi väl, alltså, det här ämnet tycker jag är väldigt intressant för att man kan ju titta på Youtube och då ser man de här pedagogiska experimenten med någon vattenmelon inne i mm. MR Gantrit och någon ferromagnetisk projektil som slår sönder den och man hör liksom om de här riktiga katastroferna men jag tänker att jag är inte förvånad över att det finns ett mörkertal för det finns väldigt mycket människor där ute med olika typer av metall i kroppen och det är nog sällan att ja. det går så illa men jag tycker alltid det är svårt att veta vad man ska svara när det ringer någon ska från MLab och säger att nu ska vi göra en undersökning av det här och det här organet och där och där finns det visst någon form av mm. protes eller i värsta fall någonting annat och det är insatt 1988 i Beirut typ.
1: Just det, Ja, väldigt roligt att du nämner det för det var just en av aspekterna som de tyckte sig ha noterat när de gjorde den här efter forskningarna till den här studien att många sköterskor upplevde att när de frågade radiologer så kände de sig inte helt säkra på att radiologen alltid visste vad han eller hon svarade på. Jag är inte ensam
0: med andra ord om att skaka inför den frågan. Ä
1: Nej, uppenbarligen inte. Absolut inte. Och jag kan ju själv känna igen mig i det också. Men nu jobbar ju inte så där jättemycket med, med MR. Så att det ställs inte så ofta inför den frågan.
0: Nej, men det är likadant med mig. Jag jobbar heller inte så mycket med den aspekten. Utan vi har ett par kollegor som, som är jättebra på det. Men, men när ingen av dem två är i tjänst så blir det ju någon annan liksom, som, som får hantera det. Ja.
1: ja, ja precis. Men vad säger du? Ska vi köra igång intervjun så får vi... Och lyssna höra själva vad Johan har att berätta om, om MR-säkerhet.
0: Det tycker jag. Kör på.
1: Då har vi alltså med oss ingen mindre än Johan Kilberg här i Röntgenpodden. Välkommen till Röntgenpodden, Johan. Ja, men tack så mycket. Roligt att ha dig med. Jag tänkte, vi ska diskutera en artikel här som du står som huvudförfattare till. Men innan vi börjar. Med det så tänkte jag att du kunde få presentera dig lite kort. Va, vem du är, vad du jobbar, vad du gör.
2: Ja, just det. Jag, jag jobbar som röntgångsforska i Linköping och jag är då teamledare där. Och vi har ett helt gäng med magnetkameror. Och eh, jag gjorde min eh, doktorsavhandling handlade om eh, MR-hjärta. Mm. Det är inte riktigt med MR-säkerhet så att göra. Men det här med MR-säkerhet är någonting som vi jobba med i princip varje dag eh, på olika sätt på olika nivåer kan man säga. Eh, och någonstans är det ju att vi behöver lära oss lite mer om det här och då, då fick vi idén att vi skulle ju försöka att eh, ja, samla ihop alla incidenter som vi, vi känner till på något sätt. Men det är ju inte enkelt för det är inget enhetligt system i Sverige. Mm. Eh, det har man till exempel i USA och i England och då kan man liksom lättare ta ihop och samla ihop och se vad är det som händer egentligen och vad kan vi lära oss av det här mm, mm. så det var lite grann det som kommer in just på det här med MR-säkerhet förstås
1: just det. Mm. Och, och det kan ju vara både abstrakt och handfast på en gång tänker jag MR-säkerhet i din vardag hur mycket jobbar du med jag ska säga, de, de, de praktiska undersökningarna och hur mycket är det som är forskning och kanske lite mer mm. inte så mycket hands med patientarbete så att säga
2: Ja, men precis. Jag har en, en tjänst där jag har då ungefär 30 för forskning och undervisning. Så. Mm. Och sen så har jag lite administration som jag gör. Men ungefär mellan två och tre dagar är jag ute. Mm. Och sitter på kameran om man säger och kör. Just det. Och lite grann det här med den administrativa biten som jag har är också MS-säkerhetsrelaterad. Då vi har ett system att supporten en patient har något implantat som man inte riktigt vet vad det är för något så behöver man ta reda på lite mer. Ja. Och då har vi ett par stycken runt omkörskare som gör det och letar i journaler och letar i olika databaser efter vad är det är för någonting och vilka ämner och villkor gäller för att vi ska kunna försöra den här patienten. Då.
1: Mm. Just det,
2: så det... Så det. Det är ju en bit av det administrativa arbetet men inte direkt på kameran om man säger. Men det är ju Uh, säkert relaterat
1: då. Ja precis. Och det kommer vi kanske in på sen när vi diskuterar studien att det är ju inte på alla alla ställen som det arbetet är organiserat på det sättet att det är röntgensjukhus och skolan som gör den forskningen. Ja, men precis. Yes. Precis. Men den här artikeln då, som vi ska som vi ska prata lite om och som du står som huvudförfattare till, den, den heter då Magnetic Resonance Imaging incidents are severely underreported, a finding in a multi-center interview survey. Och, mm. och publicerades skulle jag säga i European Radiology. Um, om, en kort titel va? En kort titel, ja men det ska vara <laughs> långa titlar eller hur på vetenskapliga arbeten. Inte det, ja, just det. Ju längre titel desto bättre kvalitet på studien. Är det inte så? <laughs> Kanske är det, så. Ja. <laughs> ja, just det. Uh, Vill du berätta lite uh, övergripande om hur studien är upplagd och vad det var som ni ville, uh, ville ta reda på i studien?
2: Mm. Ja, men då var det var lite grann där jag nämnde att vi ville se vad, vad, vilka incidenter finns det egentligen. Och så. Så att då gjorde vi så att vi kontaktade alla sjukhus i sjukhusregionerna sjukhusregionen. Alltså det är Östergötland, det är Region Kalmar, Region Jönköping. Mm. Alla de som hade MR-kamera, både privata och eh, landstingskameror så att säga. Ja. Och så frågade om vi fick komma eller om jag fick komma och äh, prata med dem och hade då ett litet frågebatteri äh, med mig idag Och det var ju framförallt, jag ville ta reda på äh, vilka incidenter har hänt hos er mm. äh, helt enkelt. Men sen så är det ju då, man, man äh, rapporterar ju inte riktigt alltid alla incidenter så vi vill ju få fast de här incidenterna som äh, inte rapporterat som var kanske nära öga, som kunde gå illa. eller mm. Men man kanske inte skrev någon incident och lite sådana saker. Så ja. um, då tog vi både de skriftliga mm. uh, incidenterna ett år till, eller fem år tillbaka i tiden. Och även det sista året, om de minns då, uh, olika incidenter som var nära på. Men som då inte blev en skriftlig rapport då. Just det. Så det var väl så vi gick till väga kan man säga. Men det var väldigt givet just det här att sitta ner och prata. Vi hade ju då skickat ut sagt, frågorna innan men det kom ändå upp annan information som man inte riktigt beredd på också. Så det var väldigt intressant.
1: Just det. Så, och tanken med då att efterfråga vad som hade, om det hade hänt några incidenter under det senaste året Det var för att försöka fånga hur stor andel av alla incidenter som faktiskt blev rapporterade då. Om jag förstod det rätt va?
2: Ja, men precis. precis. Mm. Och det, det är ett sätt att försöka få fram det. Det är klart att man minns inte, man glömmer. Och, eh, det, det är olika felkällor förstås. Mm. Då. Men vi kunde ändå säga att det, det var ju bara en tredjedel som blev rapporterad alltså som en incident som man säger. Okay. Och det, det är ju faktiskt väldigt lite. Alltså en av tre eh, av de här incidenterna blev faktiskt eh, en incident incidentrapportering omkring. Oh. Och det är lite allvarligt för att vi ju ålagda in ett lag- att, att så fort det är något som händer så ska vi göra en incidentrapport. Så att det är ju eh, tråkigt att det är på det här viset. Men det finns många olika anledningar till det. Men det har vi inte riktigt studerat. Då. Mm. Men vi försöker konstatera att så här ser det ut i alla fall.
1: Mm. I bästa fall tänker man då kanske att det är de minst allvarliga incidenterna- som inte blir rapporterade formellt. Gjorde ni någon forskning kring det eller fick något intryck av om det stämmer eller var det ju ungefär nej, hela spänen Inte
2: Pre Precis. Vi alltså, kunde inte se någon skillnad mellan de eh, vad ska jag säga, skriftliga rapporterna och eh, de muntliga rapporterna, om vi kallar det så. Eh, eh, vad, vad gäller hur illa det kunde gått, mm. eh, hur allvarligt de är i risken för att det skulle kunna hända igen eller några sådana saker. Det, det var liksom eh, lika illa. Ah. I båda grupperna så kan man säga.
1: Okej, okay. ja, Det är ju väldigt intressant eh, mm. observation. Skulle du kunna ge några exempel bara som för, för att ge en bild av vad för typ av incidenter det är som, som eh, kan inträffa, som inte blir rapporterade?
2: Ja, ja, men det var ju då till exempel någon patient som hade då eh, underdimprotes. Mm. Och patienten var väl inte riktigt eh, kontakt, hade väl en strok eller så att man skulle göra då mm. eh, MR-hjärna. Eh, men när man kom in då i tunneln, då blev då, 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 <glar> hela underbenet, hela benet upp och fastnade liksom i, i, i tunnelöppningen. Och då upptäckte man alltså att det var en profet så att säga. Mm. Eh, och eh, patienten eh, märkte väl inte av det här så mycket, för den var väl ganska... Eh, Medvetslös, kanske till och med. Men det, det är väldigt allvarligt för att man inte hade då eh, kanske undersökt patienten bättre eller tagit av och, och, och hur ser det ut här egentligen? Så? Mm. Eh, och andra fall var det att de patienter kom in i rummet och först när patienten var inne i rummet så börjar man prata. Alla har ju såna frågor på dem eller där man går igenom och det är jättebra. Så där sköter man ju väldigt bra. Men man gjorde det ganska sent och patienten var redan inne i rummet och då upptäckte man att patienten hade en pacemaker. Mm. Och vissa pacemaker kan då bli riktigt påverkade av själva magnetfältet med sådan. Så det, mm. det kunde ha gått riktigt illa så. Mm. Så det är några exempel som, som
1: hände så. Mm. Intressant. Um... Jag tänkte också på, noterade ni om det var någon systematisk skillnad mellan olika regioner till exempel så att det generellt kunde vara bättre i region X än i region Y eller om det i så fall fanns några bakomliggande arbetssätt eller så som skulle kunna förklara en sån skillnad?
2: Ja, men vi försökte nog titta på det här, men det är inte jättestort material så ska vi säga. Totalt mm. är det bara 13 sajter så att det är svårt att säga om det ena beror på det andra men vi försökte titta på till exempel om man har fysiker tillgången, fysiker som kan hjälpa till och stötta, eller om man eh, känner sig trygg med, med, med själva arbetssättet man, man har omkring. En, mm. Men, men vi, vi kunde inte se några direkta skillnader mellan regionerna direkt då. Mm. Eh, däremot så kunde vi se att finns det. Fysiker. Det finns några som har lite högre tillgång till fysiker och då känns det, som, eller det verkar som att det händer färre incidenter. Okay. Men, men det är ju ändå ett, ett litet material så att det är svårt att dra eh, riktiga slutsatser av det. Då skulle man vilja ha många, många fler. Att mm. kolla på.
1: Och vad innebär tillgång till fysiker i det här fallet? Då? Det är att det är, att det finns en fysiker tillgänglig på plats som är gripbar så att säga när man ställs sin en fråga? Nej,
2: inte nödvändigtvis. Men vi, vi räknade på hur många fysiker som, fann, eh, som man kunde nå och okay. eh, då dela tjänster med mangetkavn om man säger. Ja, ja. <laughs> så man kanske får en, en del av en... Men det det speger lite grann att, att ha, finns det personer, finns det fysiker eller fysiker som man kan ringa eh, och stötta eh, om det skulle vara så att man har någon fråga omkring en, en typ implantat eller något som dyker upp eller så. Just precis. Eh, och då verkar det som att man har då Eh, eh, lite mindre risk händer Och det kan ju också med att då kanske man är mer, mer utbildad, man kanske eh, känner sig tryggare i miljön. Man kanske, ja, det kan finnas många anledningar till att, att det har blivit så. Så att de anledningarna vet vi inte riktigt med säkerhet. Men kan konstatera att det blev lite bättre i alla fall när ja. man hade tillgång till mr -tikering.
1: Ja just Du nämnde det här med, med utbildning och eh, kunskapsnivå mm. och, så, och det frågade ni också om förstår jag. Eh, mm. Vad kom ni fram till eller vad, vad fick ni reda på där?
2: Jo, där man och, ö, dels att de, de flesta MR-sköterskor har eh, de, de, är, de som jobbar med mig har ju utbildning för det. Mm. Så att det, det är den nummer rätt och det känns väldigt tryggt. De flesta har också någon form av påbyggnadskurs, universitetskurs på mm. kanske fem eller sju och poäng eller något sådant. Mm. Och det känns ju också väldigt bra. Men när vi börjar titta på tydliga parametrar som man kan göra för att göra inställningar lite säkrare. Till exempel om man har någon form av aktivt implantat, till exempel antingen en pacemaker, en smärkpump eller något sådant, så kan man ibland behöva ställa in magnetkameran. Då hade vi fem stycken parametrar. Och Då frågade de kring de här, känner ni till de här parametrarna och hur man kan använda dem? Yeah. Och då var det väldigt svårt kunder där faktiskt. Att det Även om man har en, en formellt bra utbildning ja. så kan man kanske inte alltid i praktiken de här senaste inställningarna som de kanske skulle behövas för att kunna göra säkra undersökningar med magnetkameror. Ja, just det.
1: Och fick ni någon uppfattning om hur den här faktiska kunskapsnivån? Hur, det, hur den speglade den självuppfattade kunskapsnivån om man säger så? Eller Var, var, var de intervjuade medvetna om de här kunskapsbristerna, eller tyckte man att den är med jag jobbar som vanligt, det går bra? Ungefär? Eller?
2: Ja, ja, både och så. En, en del tycker att nej, men det, det där spelar ingen roll. Vi ja. kan ju göra undersökningar i alla fall, men andra tycker att nej, det här. Det, det, jag ska säga, de flesta tyckte ändå att vi behöver lite mer utbildning och lite mer ja. säga, praktisk eh, utbildning. Lite grann, hur ska man göra i de här olika situationerna när det här och det här dyker upp och, och sådana saker. Det. Eh, och det är svårt att läsa i en bok eller eh, ta universitet till.
1: Ja, ja, det förstår jag. Du nämnde att ni satt, det blev också så här lite informella samtal och det dök, dök upp saker och så som kanske inte ni egentligen siktade efter att ta reda på i själva intervjun. Kan du berätta om något, ja, sådana generella intryck som du fick från, från intervjuerna om återkommande jo. synpunkter eller så?
2: Ja, jo, men dels var det lite grann det här med, med utbildningen. De sa jag att de hade ändå <kör> bra utbildning men, men jag skulle gärna vilja veta mer om det här och det här och och lite sådana saker så att mm. äh, det, det kommer ju sen också att säga vi arbetar ju i team förstås kring MS säkerhet vi, de som kör operatörerna, så ofta att det är röntgen mm. de kan ju det praktiska väldigt bra och så mm. men så, så stöter man på det här att ja men äh, nu, nu kommer det något konstigt implantat eller något som vi inte riktigt vet äh, hur jag ska göra inställningar, eller det kanske är så. Den stor risk att sagt, kanske skada patienten, eller så. Då frågar man ju alltid radiologen, för det är radiologen som har det yttersta medicinska ansvaret förstås. Mm. Mm. Eh, där kände då eh, 12 av 13 när de tillfrågat att. De, de visste inte riktigt om radiologen i fråga hade den kunskap. Man kände sig osäkra där. Mm. Ehm, och inte riktigt trygga då. Om det sen att det faktiskt var att radiolog kanske inte har kunskapen eller att kommunikationen är fel, eller eh, något annat i miljön, det vet vi inte riktigt. Men det speglar ändå det här att, att man känner sig inte trygg i arbetsuppgifterna. Mm. Ehm, och som har då med samarbetet att göra och det tror jag att vi, vi behöver bli duktigare på eh, att jobba tillsammans helt enkelt
1: mm. Det låter ju som ett eh, område som skulle kunna vara intressant för en utvidgad studie att eh, göra motsvarande intervjuer med radiologer och en, en kunskapskoll och hur, hur radiologer som har de här arbetsuppgifterna uppfattar sin egen kunskapsnivå och så.
2: Ja men, ja, men precis. Jag blir helt rätt. Och vi tänkte nog inte riktigt på det här när vi startade här. Så tänkte att det här är ju med ett eh, sjuksköterska som involverar. kanske delvis då fysiker. det finns några sådana. Mm. Men det här kom ju upp liksom att, eh, som en del eh, som vi inte var riktigt beredda på. Och det skulle vara absolut jätteintressant att höra där. Mm. Eh, och hur kan man då stötta i förlängningen förstås då?
1: Just det. Apropå uppföljande studier så förstod jag det som att eh, ni tänker göra en, eh, en uppföljare av den här studien. Eh, visst var det så?
2: Ja, men det skulle vara jättekul och kanske till och med göra den lite större än bara till östra sjukvårdsregionen utan kanske då en större del av landet eller något sådant. Så vi på flera sajter som kunde vara med. Det var jättespännande att se.
1: Ja, just det. Och, eh, skulle det vara tänkbart att man går in med någon sån här kunskaps-utbildningsinsats alltså eller så och ser hur världen förändras efter att man har gjort en sån drive.
2: Ja, jag har precis. Um, vi har börjat med vad ska det här, kunskaps. eller <laughs> utbildningsinsats man så. <clears throat> vi, uh, vi hade en kurs i, uh, i Lund 2020. Ja. I mars, precis innan corona. Det var det sista vi fick göra. Mm. Mm. Innan allt slängdes ner. Och då handlar det just om MR-säkerhet. Och det var svensk regering, gröntgörsköpare som arrangerade den. Ja. <clears throat> och då hade vi, det var väl drygt hundratal deltagare från olika. Det var eh, olika professioner. Det var då det var även BMA. Det var eh, radiologer, det var MR-fysiker, ja... Även tekniker var med. Mm. Så det, det var ju väldigt brist om man säger så, professionerna. Och vi vi pratar just mycket om MR-säkerhet, om Hur ska vi göra olika tillfällen? Hur gör olika sjukhus och vilka rutiner finns det för att kunna ja, hjälpa varandra och stötta varandra? Just det. Och det där minnar ju ut att, att man tyckte att. Det borde finnas nationella riktlinjer. Eh, men hallå, annars ska vi inte uppfinna hjulet. Liksom. Eh, det tog vi fasta på så att vi har bildat en grupp eh, från med då hjälp de olika riksföreningarna. så Dels Svensk förening för röntgenskolekulär, mm. även Svensk förening för medicinsk radiologi. att alltså radio eh, yrkesgruppen och även Svensk förening för radiofysik. Eh, och tillsammans har vi en arbetsgrupp med tio stycken eh, deltagare som ska försöka jobba fram då lite rekommendationer just för svenska förhållanden. Okay. Mm. Eh, och det finns ju amerikanska förstås. ATR har gett ut eh, väldigt detaljerade men de har en helt annan vad ska jag säga, eh, miljö och eh, annan lagstiftning och mm. eh, ett annat system kan man av hälso- och sjukvården. Eh, Storbritannien har också eh, gett ut rekommendationer eh, som är väldigt detaljerade men har också en lite annorlunda approach än vad vi har. Och vi har ju våra, vår lagstiftning i Sverige förstås och, ja, som vi måste ta hänsyn till. Så det är lite grann det arbete vi började med för ett år sedan faktiskt som vi hoppas på att ska... Det är rekommendationer som vi. Ska presentera på röntgenveckan i Göteborg i
1: höst. Då. Mm, vad roligt. Den här kursen som du nämnde som ni körde då, eh, 2020 sådär, va? Mm. Är det planerat någon uppföljning på den ifall det är nu så att vi har någon någon röntgensjuksköterska som lyssnar på detta eller någon annan personalkategori för den delen som tycker att det här vore intressant att förkova sig inom så att det finns chans att komma med på en sån kurs framöver.
2: Ja men precis. så Vi ska vi satsa på i januari 2023 så att om eh, knappt ett år så ska vi göra en uppföljning, ungefär en liknande kurs som vi hade i Lund då mm. eh, torsdag och fredag så att vi kan eh, göra en ja, fortsättningskurs helt enkelt. Eller ja repetera ska vi säga egentligen det mm. som vi gjorde i Lund. Eh, men också utgå från de rekommendationerna som vi har och klara då. Så att mm. det, det kommer bli tillfällen.
1: Ja, det Var roligt. Jag tänkte höra med dig efter att ha gjort den här studien. Till de av våra lyssnare som arbetar konkret och praktiskt med undersökningar på magnetkameran. Och som, som funderar på hur man kan bli bättre på MR-säkerhet lokalt. Har du några konkreta tips eller råd utifrån vad ni har kommit fram till i studien. Till, till en sån person.
2: Mm. Nej, men det, det är ju eh, dels att vara noggrann och eh, läsa frågor formuläret noggrant och, och se till så att man bara inte säger att eh, ja, men du svarar nej på alla frågor var bra utan kontrollera frågan för det är lätt att det blir någon, någon, jag ska säga, någon missförstånd eller så, så att man eh, verkligen kollar det och sen så att man gör precis innan man går in oavsett vilka vilken personal? Det kan ju komma städersvård, det kan komma <clears throat> eller lokalvård, ska det, säga. det kan komma eh, IVA-personal, narkospersonal, det kan komma alla möjliga som ska in i rummet. Så att man mm. gör en liten stopp, har ni någonting i fickorna, är du riktigt redo för att gå in i rummet? Mm. Men sen också det sitta att eh, prata med, med varandra. Eh, det är liksom inte... Ett stol spel, det här utan det är Teamwork. Och fråga radiologer eller fysiker som man har runt omkring sig också så att man, man lär av varandra. Det tror jag också är väldigt viktigt.
1: Ja, jättebra, tack Johan. Innan vi slutar så tänkte jag: så Nu har vi pratat eh, länge och eh, väldigt intressant om, eh, om den här artikeln, men vi har ju inte nämnt. Eh, skälet till att den kanske fick lite extra spridning jämfört med vad den hade fått annars. Nämligen att eh, ni fick ett pris för den här artikeln. sant?
2: Ja, men precis. Kan... Det var väldigt roligt. Ja, jag är du. kan
1: du inte berätta lite om det priset?
2: Ja, det är eh, Ontmini, alltså Det är ju världens första nätverk inom radiologi eller röntgen överhuvudtaget. Mm. som har då en europeisk eh, sektion som ger ut då något som kallas för jurmini- Minis Award. Eh, och de gör det varje år eh, och det är till jag tror det är åtta kategorier eh, och det är till exempel då, bästa utbildare, bästa eh, radiograf, det kan vara, även vara bästa vad jag säga, radiologiska uppfinning till exempel eller något sånt där mm. Men vi fick priset för bästa vetenskapliga artikel, årets vetenskapliga artikel skulle det heta kanske. Ja. Och det var ju väldigt stort, tycker jag. För det finns ju många vetenskapliga artiklar inom Ralebi i Europa. Så att det var ju roligt att ja, de valde verkligen. vårt just våran. Mm. Men
1: det är ju en eh, fantastisk eh, belöning, tycker jag. Va, va, eh, fick ni någon motivering eh, till varför just ni hade blivit utvalda av mm,
2: Nej, inte någon jättestor motivering. Alltså det, det var ju då en nomineringsprocess. Eh, så att, eh, och sen så var det då att man kunde rösta. På, den här, eh, ja, på, på de olika nomineringarna eh, så var det väl och sen så, sen så fick vi ett röster, den vann så ja, ja. <laughs> så att, eh, det var ju någon form av utlaget där eh, så. så att eh, någon större motivering fick vi egentligen inte eh, att de tyckte att den var bra
1: <laughs> ja, ja precis, men det är väl vackert så, är det är jätteroligt Mm. stort grattis <laughs> mm. Tack så mycket ja, Ingick det något mer handfast eller konkret pris typ någon <laughs> deltagande i någon kongress eller någon prissumma eller är det enbart äran vilket inte så ja, är det
2: äran och brömmelsen, äran fick en, och brömmelsen. Liten, ja, en liten glasgrej som du får Ontmini 2022.
1: Vad roligt. Mm. Står, den, står den vid magnetkamera nu på CMIV då i Linköping?
2: Ja, den står faktiskt på, i bokhyllan på min expedition. Så att jag får titta på den lite då och då där. Vi skulle ha ett litet pridskåp men vi har inte riktigt fått till det. Ja, den, men det
1: kommer kanske. Ja, ja. Ja, den pryder säkert sin plats. Mm. Eh, innan vi slutar ska vi kanske nämna eh, dina medförfattare också för det är inte bara du som har skrivit den här artikeln utan det är ju också eh, Boel Hansson, Annika Hall, Anders Tissell och Peter Lundberg, inte
2: Ja men precis, absolut. Och eh, Boel och Annika är ju då röntgenskötter Boel jobbar i Lund normalt sett men de har varit med i den här studien och eh, hjälpt till och eh, eh, Anders och Peter är då MR-fysiker som jobbar i eh, Linköping. Då. Så mm. att, det här är förstått ett teamwork. Mm.
1: Ja, precis. Eh, är det någonting du vill eh, nämna innan vi avslutar här, eh, Johan, eller? Ja,
2: men det här, Johan? Det var jätteroligt att ni ringde upp och uppmärksammade det här. För att Det är viktigt att vi lär oss lite mer om MR-säkerhet
1: ja precis Vad fantastiskt roligt att du ville vara med i Röntgenpodden Johan och också förstås att ni belönades med det här välförtjänta priset från Ontmini det var jätteroligt grattis till er ifrån, mm. från oss
0: alla och tack för att mm. du ville vara med mm, tack för att jag fick med mm. det var ju ett gediget arbete Jörgen och en intressant intervju att lyssna på Ja,
1: var jättetrevligt att få tillfälle att prata med Johan och intressant att höra om om studien de hade gjort också.
0: Ja, alltså det var en, en hel del där som jag tycker är värt att reflektera över. Eh, som sagt, som vi sa innan intervjun, så jag tycker själv det här är svåra frågor att hantera när man får dem på sitt bord. Mm. Och eh, det kanske är för att man inte har någon egentligen formell utbildning det Är det jag saknar i alla fall. Som. Man får liksom försöka bäst man kan och leta i lokala PM och olika databaser och då ska man fram något lösenord för att komma in i dem. Sådär. Det var intressant att höra att på en del andra håll så är det sjuksköterskorna som, som löser den biten och, och fysikerna är väldigt inblandade också. Jag tycker det var väldigt intressant liksom endpoint i studien att tillgången till fysiker faktiskt påverkar MR-säkerheten i, i sån grad. Ja,
1: verkligen. Och, men som sagt, det är intressant att höra att man kan jobba på olika sätt, för man blir ju lätt lite hemmablind att ja, man tänker att det är väl så det funkar överallt annars. Men, men och Precis som du säger, det här med utbildning, då, det är ju inte bara de röntgensköterskor som är inblandade i själva undersökningarna som, efter, eller som kanske skulle ha behov av mer utbildning. för. Mig vetligen så jag har inte sett någon kurs i just MR-säkerhet för radiologer i alla fall. Jag vet inte om du har sett någon sån, sån kurs. Nej,
0: det kan jag inte säga. Men så har jag ju liksom varit mer engagerad i, i CT-sidan när det gäller ut, uh, utvecklingsarbete då på, på vår klinik. Men där har vi ju där har vi röntgen-sjuksköterskor, vi har röntgenläkare och vi har fysiker som så att säga ansvarar för. Uh, Bilderna från olika perspektiv. Vi står ju liksom för den diagnostiska kvaliteten och vi måste ha bra bilder, och, 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 och så. Sjukhotterna står ju för att, ja men de faser vi lägger in i protokollet ska gå kombinera med varandra och hur man kör maskinen och så, och fysikernas roll där på CT-sidan är ju mångt och mycket säkerheten då, alltså framförallt strålskyddsaspekten ja, och jag tänker att det borde vara en liknande roll för en fysiker inom MR-världen just när det kommer till säkerhetsaspekten men det är klart, det råder brist på såna också så att det kanske det är kanske svårt att lösa det så
1: Ja, och just den biten, ja, jag vet inte, det kanske är lite mer vanligt förekomma. Så alltså den här frågan, som, frågor om praktisk handläggning av patienter som kanske har någon, något implantat eller någon protes. Eller. Den typen av frågor kommer ju oftare på magneten än att det kommer liknande frågor innan en undersökning ska göras på CTN. Förstår du vad jag är ute efter? Att det kanske blir lite större volym på saker som som fysikerna skulle bli involverade i när det gäller just magneten än vad det är på datortomografen. Eller, förstår du vad jag menar?
0: Ja, det kan jag förstå. Alltså när man tittar på strålningen så är det ju i, på gruppnivå egentligen. Alltså, ja. Om man ska kunna säga att en CT-buk med en extra kontrastfas gör mer skada, då måste man extrapolera så att säga det protokollet till. Strålning på befolkningsnivå och räkna på något sorts snitt för den enskilda patienten kommer inte märka någonting alls medan en patient med pacemaker kommer i värsta fall verka väldigt mycket och väldigt direkt <här> ja, och vederbörande förs in i alltså, ja, men Precis, för på ja.
1: det blir ju mer mer specialfall om det är någon gravid patient som har någon speciell typ av åkomma som måste undersökas med datortomografen att man försöker optimera undersökningen i förväg. Men det är ju liksom inte så ofta som det blir aktuellt så.
0: Nej, och röntgar man alltså kör man CT på gravida och det är liksom oro för stråldoser och så då kan man ju faktiskt koppla in fysikerna så mm. att det kanske är mer de är väl med där också mm. alltså egentligen det kan ju mycket väl vara en uppgift för läkare eller det här, men de har nog rätt i att någon behöver få en formell utbildning i så här gör man ja. för, för att ha lite kött på benen liksom
1: Ja, precis, Nej, för annars, annars är det ju mycket learning by doing, alltså att man, man frågar en äldre kollega ända tills man plötsligt själv är den äldre kollegan som andra frågar ungefär så.
0: Ja och då kör man på och förhoppningsvis går det inte åt skogen det man gör med det mesta. Mm, lite så är det faktiskt. Men men, men men mycket annat så har man i alla fall fått någon form av mm. vad ska säga, teoretisk utbildning utöver lärlingstiden då. Ja precis. Mm. Ja, nej men det var intressant i alla fall. Det, det, det är ett område som det vore skönt om man någon, någonstans tog ett, ett helhetsgrepp på ja, löste, ja,
1: precis. Och så är det ju väldigt roligt mm. att den här artikeln blev uppmärksammad och internationellt då fick, fick pris. Så det var ju väldigt kul, faktiskt.
0: Ja, och nu också uppmärksammad i, i röntgen Just
1: det, ära och berömmelse på många plan. Det är roligt om vi kan bidra till det.
0: Jörgen, det var, det var länge sedan vi fick tillfälle och quencha någon riktigt, riktigt Som man säger. <laughs> riktigt just, men, men, nu, ja, det var... men Nu har du eldat upp det igen,
1: jag har eldat upp. Men det var ju, ibland så stöter man ju på saker som man undrar liksom, är, det på, är, det ett, är det ett skämt eller är det på allvar? Och det här var väl en sån, en sån nyhet som man funderade lite på. Den bästa satiren är ju sånt som är på gränsen lite grann Att man, man måste fundera lite på om, om kan, kan det verkligen vara så? Och det, och det, så här var det den här nyheten var just en sån nyhet, men sen visade det sig att det var nog faktiskt på allvar faktiskt.
0: Upplys oss, Och, vad, är det, vad är det som har hänt?
1: Ja, det, det var det här med eh, MVG. Jag är ju så gammal. Så att, eh, för mig så är det ett betyg. Det bästa betyget man kunde få då på, på gymnasiet nu heter det inte så längre utan nu är det andra betyg. Men eh, MVG betyder inte bara mycket väl godkänd utan det är också. Eh, en tjänst som erbjuds i Gävleborg, som betyder min vård Gävleborg. och det ska vara ett sätt för invånarna i Gävleborg att få rådgivning vad gäller sjukvård digitalt då. Det är alltså regionens egna digitala vårdlösning kan man säga. har du hört talas om den här tjänsten MVG eller?
0: Nej, det har jag inte men tog att Jävleborg svar på, på Kry och allt vad de heter. Fast det är offentligt ja, det då eller?
1: Precis. Och det är väl gott och väl så tycker jag. Det är väl jättebra att regionen försöker erbjuda den tjänsten till sina invånare. Men det fanns en, en, en liten feature i den här tjänsten som eh, har upprört många av kollegorna i Gävleborg. Och det är att eh, det skulle ingå i jouruppdraget för samtliga läkare att eh, ta emot konsultationer som sker via den här appen. Alltså även jourtid, eh, även det vill säga nätter och helger då. Och det gäller då alltså även sjukhusbundna specialiteter som till exempel kirurger, ortopeder och internmedicinare och förmodar jag även radiologer. Jag vet faktiskt inte. Jag har i alla fall fått intryck av att narkosläkare skulle inkluderas där. Vi kanske har någon lyssnare från Gävleborg som kan upplysa oss om exakt hur, hur det här är tänkt att fungera, Men det skulle ju då innebära att om man som patient då använder den här tjänsten och skriver in att man har vissa besvär så kommer man triageras automatiskt då och få en prioritetsnivå i den här appen. och att Det skulle då kunna innebära att man blir utlovad kontakt med till exempel en ortoped inom 30 minuter mitt i natten. Och det är inte alls säkert att den här ortopeden finns tillgänglig för att ta emot den här konsultationen via appen utan han eller hon kan ju mycket väl stå och spika en höft eller på ett traumalarm eller vad man nu kan tänkas göra mitt i natten som ortoped. Så det tyckte jag lät som inte helt genomtänkt feature faktiskt i den appen.
0: Nej men det känns ändå som någonting man har hört förr eller varianter på alltså just det här att vi ska öka tillgängligheten så man drar den här efterfrågestyrde vården till, till sin, sin spets utan att liksom vara medveten om att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal i alla tider på, på ett eller annat sätt har varit tvungna att, att prioritera och här så tror man sig lösa något då genom att och förbi kopplad den prioriteringen helt enkelt.
1: Ja, precis. Eller göra prioriteringen åt eh, läkaren i fråga. Och dessutom, naturligtvis, så kommer det ju inte tillsättas några extra soretjänster eller att man får någon form av avlastning för att kunna hantera det här uppdraget. Det är så att man har någon reservkollega som man då kan låta fortsätta operera höften eller ta över hjärtkompressionerna om man nu står på ett hjärtlarm till exempel för att kunna svara på den här konsultationen utan det förväntas man ju lösa inom fintligt uppdrag så att säga så att ja, det är som vanligt nya uppgifter som landar i knät på en utan att man blir tillfrågad eller konsulterad
0: Står det någonting i den här artikeln du läste om, om vad det skulle kunna ha för för oss radiologer eller lämnar man det liksom åt fantasin? <här>
1: <här> Nej, jag, såg, jag har inte sett några exempel på det jag funderade lite på vilken typ vad skulle det kunna vara för konsultation som en patient eh, skickar in via den här appen som skulle kunna landa i knät på en radiolog. Jo, jag har faktiskt väldigt svårt att se vad det skulle kunna vara för ärende. Ja, men, eh, men,
0: tänk nu, nu. Nu lägger vi journalen mm. på nätet och, och kanske snart röntgensvar också. Det kan man ja. ju tänka sig att någon ringer och, och, och spondylolys, Jörgen. Vad, vad betyder det? Eh, ja, precis. Eller kanske tänkte tänkt jag i ett läge där man börjar lägga upp bilder också. Så, så sitter patienten och granskar sina egna lungnodoli kanske. Ja, jag, jag vet inte, jag, jag bara konfabulera fritt här. Men, men,
1: just det, har jag cancer?
0: Ja, men alltså, svara på sin spets liksom. Här, här har du, Jörgen, nu mitt i natten sagt att malignitet kan inte uteslutas Så nu har jag googlat malignitet och det betyder ju cancer. Har jag cancer, Jörgen?
1: Ja, men det kanske är så att det som sagt, jag, jag var ju lite fundersam på om det var ett skämt eller inte första gången jag läste om det här eh, och det var det ju inte. Så att, eh, det, kanske, det kanske kommer sådana frågor också.
0: Vem vet? Ja men det är ju en oro man måste respektera men det är förmodligen inte en oro som kommer att lösas genom ett samtal med radiolog mitt i natten. Nej, nej,
1: men nu ska vi ju lite. det här är ju rena spekulationer från vår sida jag kan, har du fått något sånt samtal någon gång från någon patient? Alltså i, i tjänsten så att säga. Det har väl hänt att man kanske fått, haft någon anhörig eller någon granne eller som har frågat om sina röntgenbilder eller röntgensvar och vad betyder det som står här och så har man fått titta på bilderna. Men jag kan nog inte påminna mig att det faktiskt är någon patient som har hört av sig
0: med frågor nej, till mig nej, i tjänsten. för att det går ju den korrekta vägen. Det har ju hänt att kollegor ringer och, och frågar om någon formulering och säger att patienten liksom pressa mm. mig, vad menar du egentligen? Jag tänker att det är precis så det ska funka. För att jag inbillar ja. mig att det finns ett mycket stort mörkretal av patienter som har läst sina runtgröntlåtande som har de gått till sin detriktsläkare som har sagt att jaha per periventrikulära vitsubstansförändringar ja men det är sånt det är sånt man får med tiden och eftersom du är 89 år så hade jag inte oroat mig ja. och någon enstaka gång bara ringer så att säga det, det, det är väl så det är tänkt att fungera när patienter själva det är ju det skulle väl vara ultraljur då? Det har vi väl också poddat om en något av röntgenpoddens avsnitt va?
1: Ja det har du rätt i men där blir, det faller ju så lite mer naturligt. Alltså, då brukar ju frågorna komma i samband med konsultationen så, där, så att man ja, i bästa fall kan, kan reda ut det face to face med patienten så att säga.
0: Ja man har en lite mer läkar-patientrelation som, som normala läkare håller på att säga. Även så radiologer, ja. eller hur?
1: Ja precis, Nej, men så just det här MVG-påfundet i Gävleborg det kanske inte riskerar att drabba oss särskilt hårt det tror jag väl inte i alla fall men, men jag måste säga att jag har full sympati för våra kliniska kollegor som bara får en sån här uppgift luftlandsat i knät utan utan möjlighet att påverka det och det är liksom inte så svårt att se situationer där man skulle bli fullkomligt vansinnig på att få ett uppdrag att nu ska du kontakta den här patienten inom tio minuter. När du står på någonting som är mycket mer akut som du har för händerna och inte kan släppa.
0: Ja, men då tycker jag att vi låter sympati-quench vina helt enkelt.
1: Ja det tycker jag också.
0: Ja, Jörgen, det här får väl bli terminen sista poddinspelning. Nu närmar vi oss midsommar.
1: Ja, det gör vi. Tiden går väldigt fort. Eh, nej, men det låter väl rimligt.
0: Ska du eh, fira midsommar i år på någon form av traditionellt sätt? Midsommarsdang och sill och nubbe och hela paletten?
1: Eh, ja, vi får se hur det blir med sill och nubbe. Det är ju alltid gott, men vi ska fira med eh, några bekanta i... Eh, Jönköping som vi brukar fira med och som har barn så att det kanske blir lite lugnare firande. Men förhoppningsvis en missommarstång inblandad och kanske lite dans och sådär. Vad har ni för planer?
0: Jo, vi ska, vi ska till sommarstället nere i, i Halmstad och fira med lite, lite gamla vänner också. Så det blir säkert jättetrevligt. Mm. Jag kommer att tänka på det här missommar. Du vet en annan podcast som några av våra lyssnare kanske har hört, hört talas om. Sommar i Sveriges Radio
1: Ja, den är inte riktigt lika känd som Röntgenpodden men det finns väl någon som kanske har lyssnat på det programmet någon gång.
0: En och annan, och jag säger podcast för numera sedan några år tillbaka kan man ju lyssna på den lite, lite när det passar den ju. Jag har hört mycket fler avsnitt de senaste åren sen man kunde använda det som bakgrund på en bilresa eller någonting.
1: Just det, ja. Hur kom du att tänka på
0: det då? Att... Jag tänkte att det skulle leda över till då kommer du fixa och klippa det här avsnittet till Ja,
1: ah, du tänkte så? Ja, ehm, jo men det borde jag väl hinna. Alltså, och det är ju alltid bra att ha ett mål att sträva mot. Så vi, vi, vi säger att det är ett löfte att det här avsnittet kommer att släppas på missommardagen.
0: Ja men det var högtidligt. Ja. Jag på det. Du, du har redan material till ytterligare ett avsnitt också. Vill du, vill du liksom att vi ska övergå till sommars eh, sätt att sända podd? Det vill säga ett nytt avsnitt per dag? Nej, eller bara...
1: nej. nej då, blir vi, då blir vi väl båda utbrända tror jag innan, innan semestern är över. Så att det, det tror jag inte vi ska säga. Men, men det stämmer att det finns i alla fall en, en till intervju på Lager. Eh, som Den är inte färdigklippt dock. Men det är en, 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 en intressant intervju med en kollega eh, i Stockholm som... Eh, jobbar med lung screening, ett projekt som de ska starta med där, och som har blivit uppmärksamma i läkartidningen så att, det kommer bli intressant att lyssna på och förhoppningsvis så kommer det inte dröja allt för länge innan vi får ut det avsnittet
0: Nej men då får vi väl hoppas att lyssnarna ser det som en bra cliffhanger inför nästa avsnitt och fortsätter lyssna på Röntgenpadden och med det säkert. Tycker jag Jörgen att vi ska önska varandra och våra lyssnare en synnerligen god sommar.
1: Det tycker jag och en riktigt trevlig sommar till dig också Per och till alla lyssnare och på återhörande.